0: Hola, hola, hola Acá yo, su servidor Félix de Larch En un nuevo capítulo de Té por la tarde Con Félix de Larch, con su servilleta Con yo eh, Acá con mi buen vaso de té heredado, de, Es un vaso que, en el que mi Difunto abuelo tomaba su cerveza Ahora yo tomo mi té acá Es un vaso bastante fachero y hoy les vengo con un capítulo que venía planeando desde hace bastante tiempo, pero que a la hora de la verdad es bastante improvisado. Eh, esta semana queríamos sacar un capítulo de V-Stars. Eh, sabemos que Netflix sacó su segunda temporada. Eh, pero no se pudo porque los invitados de honor, sí, Félix del Archivo nuestros a tener sus primeros invitados de honor eh, No se pudieron eh, conectar ya que habían tenido diferentes inconvenientes a lo largo de la semana Por ende, eh, les vengo a hacer el capítulo hoy sobre los un concepto básico para entender próximos capítulos Y es lo que yo considero son las épocas del anime eh, la verdad, eh, considero que el anime tiene tres épocas, vamos al grano, eh, el anime tiene tres épocas. La primera época del anime es cuando el anime apenas estaba llegando, bueno, eh, la voy a aclarar, estas épocas no, no aplican para Japón, eh, no, ellos han tenido anime durante mucho tiempo, eh, ellos tendrán sus propias épocas, pero estas épocas solo aplican para Occidente, en especial para el mundo hispanohablante. Lo que significa que podría aplicar para otros países tipo de Europa o algo así. Pero como no conozco personas eh, de allá que les guste el anime, no podría estipular si esto es verdad. Bueno, la primera época del anime que yo considero es cuando más o menos por eso de los 80s, 90 noventas, incluso setentas podría decir, que es cuando las primeras animaciones japonesas llegaron a occidente, con todas estas cosas de Toei Animation, el estudio Ghibli, también que empezó a llegar que Dragon Ball Z, que Ranma y medio, que Sailor Moon, es... Esta es la que yo considero la primera época del anime La que le tocó a muchos de los padres de Que escuchan mi podcast eh, A muchos de los padres de los mis escuchantes de mi podcast O incluso a los propios escuchantes de mi podcast Ya que he visto que tengo un índice de escuchantes algo adulto Pero... Sí, esta es la primera época eh, Según tengo entendido Las personas que tuvieron la oportunidad de ser fans del anime en esa época, en vivirla en carne y hueso, no sabían que es de, de, de toda la cultura que había detrás del anime, ellos solamente lo veían como una caricatura más, como, qué sé yo, como los otros vemos actualmente, el increíble mundo de Bomba, Long show más, o algo así, una caricatura más que los entretenía. Eh, la, una tarde por la televisión o un fin de semana en el cine, eh, ellos no conocían la cultura que estaba por detrás de esto. Ya después llega la segunda época del anime que tengo la suerte de haber empezado a haber tenido la oportunidad de vivir sus últimos años. Esta época. Empieza más o menos a mediados de los años 2000 ¿Y por qué digo esto? Porque acá fue cuando está todo esto del boom del internet El mundo se conecta de una forma increíble Y se empiezan a crear todos estos foros donde se conversa. Y claro, eh, empiezan a llegar animes subtitulados, incluso algunos doblados directamente desde Japón. Eh, los animes de los años 2000 y de los noventas, eh, tengo que admitir que son de mis favoritos, siempre les he tenido un gran cariño. Y sí, eh, la cuestión es que esta época empieza más o menos cuando todo este mundo se conecta y sus animes característicos fueron varios. La primera etapa eh, fue cuando apenas acaba de empezar eh, cierto, acá apenas estaban llegando los primeros shonen los primeros shonen alejados de, de dragon ball, y inuyasha y esas cosas estaba llegando que one piece que naruto que bleach que todos esos esos shonen que fueron entrando a nuestra cultura eh, sí, claro, casi todas las, las épocas del anime empiezan sí o sí con un shonen eh, Tengo que admitir que no soy el mayor gustador del shonen No, no es mi género predilecto, pero en mi no tan humilde opinión el, el, Las épocas del anime empiezan con el shonen muchas veces Porque, claro, es lo que el público objetivo busca Pero sí, empezó con esto era recién llegado de Japón... ...y eso fue un boom gigante en Occidente... No, ...no tuve la oportunidad de vivir esos primeros años... ...pero tengo entendido... ...y según las investigaciones que hago... ...porque sí muchachos, yo no hago estos podcasts ...sin previa investigación... Eh, ...esto fue un completo boom... ...en Occidente... Eh, ...y todo el mundo quería estar enterado... ...de cómo iba a de ...todo el mundo quería ver... Eh, ...cómo avanzaba el personaje de Naruto... Todos querían ver cómo era esa saga de Bleach con este concepto nuevo de los samuráis. Y sí, era muy interesante todo este concepto. Ya después empezaron a llegar los shoujo's, eh, algunos unos que otros seinen, y los animes que se habían hecho en Japón durante los 70s, 80s y 90s, pero que, porque, como el mundo no estaba conectado, no se habían logrado, el público occidental no lo había logrado ver. El anime que más me gusta de esta época, en definitiva, es Susumiya Haruji no Jutsu o La melancolía de Haruji y Susumiya. Anime lastimosamente inconcluso, pero sus novelas ligeras están terminadas, por suerte. Y este fue adaptado en el año 2005 Y su última temporada salió en el 2007 Para el que no esté informado Susumiya Haruji no Jutsu Fue un impacto gigantísimo Es que no se lo pueden imaginar es, Era increíble cómo se veía por internet no vivía en esa época, cabe aclarar Pero cómo se veía por internet Por eso desde 2005 y 2007 Memes de Haruhi Susumiya eh, Pues que en esa época eran los memes tipo viñeta eh, Personas haciendo el ending Que el ending fue muy popular Fue más popular incluso que el opening Un grave error ya que el opening me parece eh, Superior al ending eh, Habían adaptaciones de otros animes Haciendo... El baile de ending eh, había muchas cosas sobre Haru y Suzumiya. Habían fandoms, habían. Creo que hasta fanfics, incluso. No, eh, no sé si en esa época eran tan populares. La cuestión es que con Haru y Suzumiya entran todo esto de lo que les estaba diciendo: los nuevos shoujos y, eh, y Seinen que estaban entrando Occidente. Y era algo que. El público occidental No conocía Tan bien Era algo que el público occidental había visto Por encimita con los animes De Magic and Girls Tal vez un poco con Ranma en medio eh, Pero el público occidental No conocía el concepto De shoujo No conocía el concepto de shoujo Como lo conocemos actualmente Y llegó con todo esto Con Haruki y Que no sé si encajarla en un shoujo Podría ser ya que la historia tiene tintes románticos Pero... Llegó con todo esto lo que... Eh, que en Occidente conociéramos sobre el anime Porque ya nos gustaba Pero gracias a Haruhi Susumiya Diría yo que eh, en Occidente empezamos a saber de anime Empezamos a saber eh, vocabulario japonés Empezamos y en esta época fue cuando muchos empezaron con su sueño de ir a Japón de vivir en Japón, de hacer su vida en Japón, de, sí, de, de ir a Japón porque estos shoujo y Shinen's hacer unas tramas más costumbristas eh, romantizaban mucho lo que viene siendo Japón y nosotros los tercesmundistas, eh, acá en occidente, eh, empezamos a desear irnos a, a Japón, eh, con esta época viene su segunda parte, que viene más o menos en el 2010, 2012, que es cuando ocurre una revolución muy grande en la animación, y es que los animes dejaron del lado esa animación tan característica que tienen los animes de antaño, con ojos extremadamente gigantes o una animación, hacer una animación un poco más pulida, unos ojos igualmente grandes pero no tanto, y fue la época que yo tuve la suerte de vivir, en esta época Japón estaba completamente romantizado. Y apenas había, habían empezado a existir canales como Nekojita Blog o Kira Sensei Que nos enseñan la verdad de Japón Entonces todo el mundo se quería ir para Japón Todo el mundo quería conocer lo que era este país del sol naciente Y fue increíble eh, En esta época también se popularizó mucho esto de de las waifus, de los sus bandos de las lolis Creo que en esa época se volvió muy popular esto del tema de los trick roleos Entonces había, recuerdo con nostalgia eh, una, can una versión de Never Gonna Give You Up Que era un man cantando que la ONU te iba a llevar por ver el de lolis eh, Y sí, en esa época jodían mucho con que la ONU Que para el caso creo que ni siquiera se puede llevar a alguien que ve en Tide Lolis o por lo menos pornografía infantil pues no está entre sus entre sus eh, menesteres, entre sus deberes eh, llevarse a los pedófilos y pederastas jodían mucho con que la ONU se los iba a llevar, eh, vean memes de esa época y es muy, eran muy graciosos la verdad y en esta época también en, Occidente, conocemos, conocimos lo que vendría siendo el Echi. Ya con esta primera etapa de la segunda etapa del anime, la segunda era para Occidente, ya habíamos conocido lo que es el Hentai. Ya que de Japón llegaban CDs de um, los Hentai de Milky. Milky, según mi ardua investigación, es la compañía por excelencia y pionera en el Hentai animado. Eh, llegaban los CDs de Milky. Eh, y los otakus adolescentes calenturientos de la época eh, claramente compraban los CDs de Milky, pero en esta segunda etapa de la segunda era del anime conocimos lo que es el Echi. ¿Por qué? Porque más o menos por ahí del 2012 más o menos eh, se animó el, uno de los Echis por excelencia que más de uno aquí lo conocerán y es HIGH SCHOOL DxD eh, sí queridos es HIGH SCHOOL DxD eh, yo he, está, he estado leyendo el manga el, fuera de ser un Echi es una historia bastante interesante y se animó, se llevó a la animación algo que primero pasó por las novelas ligeras después por el manga y ya por último a la animación, hasta el día de hoy creo que se sigue animando, no sé si se tenga planeado una quinta temporada eh, El concepto es que en esta segunda etapa lo más destacable eh, pues que conocimos acá eh, fueron, Fue el ecchi, el, el Tai erótico que no llega a ser pornografía Lo que actualmente conocen como soft porn diría yo y ah se me olvidó algo muy importante que recalcar al respecto de esta época que en esta época eh, se desmintió un mito gigante que, pero se descubrió más bien no desmintió eh, un mito gigante que había sobre el mundo del anime y era así la historia Midori y la niña de las camelias tenía animación después haré un capítulo hablando de Midori es una película muy turbia pero que le tengo mucho aprecio y se desmitió en esta época en un foro francés resultó salir una copia completa de la película eh, y se desmitió un mito que en Japón llevaba mucho tiempo y acá en occidente apenas acaba de llegar entonces fue una de las ventajas de la conectividad del mundo para el mundo del anime entonces sí, en esta segunda etapa que es en la que muchos de mis amigos entraron en el anime eh, Eran conocidos varios animes eh, Recuerdo mucho que en esta fue la que se popularizó todo esto de las yanderes Las yanderes, las zunderes, las kuderes, las danderes, las deredere eh, sí, eh, Hace mucho tiempo investigué sobre eso eh, Ni siquiera tenía este podcast cuando hice la investigación sobre las deres y era por, digo yo por, uno, porque en esa época el, el gracioso de Yandere Dev eh, hizo su videojuego Gender Yandere Simulator. Y también eh, salió este anime de um, Mirai Nikki, que era muy popular en esta época. Ya después vamos a hablar de su, eh, su baja de popularidad. Era, eh, para los que apenas empezaron a ver animes, se los digo. Era muy popular en esa época, al igual que, qué sé yo, Moragami y otros muchos animes, pero Mirai Nikki era como el, el anime de Yanderes por excelencia, eh, junto con, bueno, decían que School Days era uno, pero a mí School Days no me pareció pues como así tanto de Yandere, no, apenas en el final. Pero sí, la cuestión es que acá se popularizó mucho eso de las Yanderes, las Thunderes que para el día de hoy... No son, tan, no son tan populares. Pues recuerdo que en esa época salió Amino y muchas personas se llamaban tipo, qué sé yo, Alexandra Yandere. Eh, qué sé yo, no sé, Isabel Dandere. O, los más populares eran Sunderi y Yandere. Y mm, se reían mucho de eso en internet. Porque cabe aclarar, esta era la época del pues, otaco mogroso. Cuando le decían a uno otako mogroso, pues sí. Eh, esa era la época en la que en la que decían que golpeaban otakus Y pues fuera del meme eso pasaba verdaderamente eh, No sé si tanto acá en Colombia eh, Tengo la suerte de haber sido molestado más bien poco Y si me molestaron no fue físicamente por, por el anime eh, Pero la verdad es que sí, en esta época verdaderamente golpeaban otakus Porque al ellos querer expresar su amor hacia la cultura popular japonesa y el anime eh, a los demás les parecía muy raro porque admitamos lo, los japoneses son extravagantes los japoneses hacen cosas extravagantes porque son una sociedad muy psicorrígida y hacen cosas extravagantes porque quieren ver cosas extravagantes por, para librarse del día a día luego hacemos un capítulo criticando a Japón la cuestión es que esta época yo la recuerdo con terrible nostalgia, verdaderamente la, la recuerdo y se quedaba cringe, se quedaba mucho cringe o como diría el esquizo, estupor, daba estupor mi persona. Pero siento que parte de, recuerdo esa época con mucha felicidad porque hice mis primeras amistades en el mundo del anime. También empecé en esto, pues sin esa época Yo no estaría haciendo este podcast Y también ha formado Parte de cómo soy actualmente Y la recuerdo con mucha nostalgia Y ahora Viene la tercera época Del anime Que tiene una fecha de inicio ¡Exacta! Una fecha exacta de inicio Bueno, no tan exacta, pero sí muy exacta Y es en en abril del año 2020 en 2019 y en estos primeros meses del 2020 ya veíamos la tendencia de una nueva aplicación que estaba surgiendo y muchos pensaron que iba a morir como musically o como muchas otras pero no hasta el día de hoy es la aplicación más importante del año pasado y es que en abril del 2020, cuando empezó todo esto de la pandemia, TikTok estaba en su mayor auge. Y surgieron muchas personas que por el desparche eh, el desparche empezaron a ver anime, pues eran personas completamente externas a este mundo. Y empezaron a ver anime. Y verdaderamente esto me sorprendió. Eh, hay varias compañeras y compañeros en mi colegio que empezaron a ver anime. Y yo pensaría que ellos nunca van a ver eso. Eh, en algún momento los invitaré entrevistándolos para este capítulo. Pero... Pero sí. Y a muchas personas les molestó. Les molesta esta tercera época. Porque dicen... ¡Ey! Ñe". Pero es que está lleno de peter que solamente se han visto en Naruto, Demon Slayer y Kakegurui. Ah, claro, cabe remarcar los animes que marcaron esta época. Bueno, que la están marcando porque seguimos viviendo en ella hasta que llegue una nueva época. Donde, no sé, no, no voy a ponerme a hacer predicciones, pero hasta que llegue una nueva época. Eh, los animes que marcó en esta época vendrían siendo Kakegurui, Boku no Hiro y qué sé yo, Naruto también podría encajar, aunque Naruto de por sí ya era super popular en super popular en la segunda época, pero los fans de Naruto estaban muy excluiditos, estaban Les decían Narutars, lo recuerdo con, con nostalgia, les decían Narutars, eso se ha olvidado con el tiempo. Pero sí, y muchas personas empezaron a ver anime, se empezaron a, se empezó a popularizar mucho Y la verdad, no les voy a decir que no me gusta esta época Porque me encanta que todo el mundo esté viendo anime Si bien sí me siento orgulloso de haber estado en la anterior época Y poder decir que me he visto animes raros Me encanta que las personas vean anime porque se unen a mi pasión Y no soy de las personas que... Creen que, lo, que algo por ser mainstream, ya oficialmente, es malo. No, no significa eso. Si es mainstream es porque está gustando. Y la verdad, si es que el anime se populariza, los mangakas van a ganar más. Y van a sacar cosas mucho de, de mucha mayor calidad. Y esta época se caracteriza por también combinarse con, con cierto tipo de moda. Hasta... El momento La moda otaku era, puro, era andar con puros pines Y algo oscuros Con peinados tipo anime Pero no, en esta época ya es Lo que se podría conocer como Lo que se conoce como aesthetic La verdad, no tengo mucho criterio Sobre la moda, podría invitar a alguien Que sepa de moda A el podcast para que hablemos un poco al respecto Pero sí, la moda En cuanto al anime diría que es lo que más cambió eh, en esta época Y por, eh, Tengo el honor de decir Que esta época Fue la que hizo que Occidente Descubriese La lectura del manga Algunos mamadores Como se les conoce En el público mexicano De la segunda época Del anime Ya, ve, ya leían manga Ya leían manga Porque querían estar adelantados que los demás, más adelantados que los demás en su, en su anime de preferencia, pero la mayoría esperaba que se animara, ¿cierto?, eh, y en esta época, 2020, 2021 y probablemente el resto de esta década incluso algunas partes del 2030, eh, se está popularizando mucho más la lectura de manga. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos mucho tiempo libre en pandemia y nos acabábamos esos animes hacia full rápido. Yo no pude ver tanto anime en pandemia lastimosamente. No, no era mi, no era lo que... No era mi, mi mayor prioridad, pero nos sacábamos animes hacia lo loco y queríamos más. No, no, no podíamos esperar a que, a que los animaran. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos... Eh, Buscábamos el manga en internet y no lo leíamos, así de sencillo. Eh, el concepto es que me gusta mucho esto, ya que desde el momento en el que yo empecé a ver anime, eh, me interesaba bastante el manga, leí uno que otro, creo que me leí los, los primeros tomos de Rosario X Vampire, en esta época, la segunda, no la tercera de la que estoy hablando, eh, y era bastante interesante. Pero creo que esta tercera época, fuera de que el anime se convirtió en lo más de más, en lo mainstream que es ahora, eh, ha hecho que el anime se popularice de una forma increíble. Y la verdad estoy orgulloso de eso. Eh, en este podcast son bienvenidos todos aquellos que sean fanáticos del anime. No importa si son viejos que se vieron, que, que se vieron a Heidi cuando salió en televisión. O jóvenes de, qué sé yo, 10 años Que apenas están empezando a ver, qué sé yo, Naruto, Boku no Hero, Kakegurui Bueno, no creo que... Si tienes 10 años, por favor no veas Kakegurui Creo que, que creo que es un poco muy turbo para, para tu edad Quédate con, con Boku no Hero y Naruto Ya después de madurar así te lo podrás ver un poco más No sé, 12, 13 años Fue con lo que lo vi yo Pero acá son bienvenidos todos y en este podcast nunca los voy a discriminar por los animes que se hayan visto Félix nunca hará eso, se, se los, les doy mi palabra No voy a discriminar a nadie por cuando haya empezado a ver anime qué animes se si haya visto, qué animes le gusten Este podcast está hecho justamente para eso eh, Y sí, verdaderamente las tres épocas del anime son muy importantes Clave aclarar que son completamente bajo mi punto de vista eh, no pues no son así, tipo que un montón de señores expertos en el anime ahí se hayan reunido en un comité y hayan establecido cuáles eran las épocas del anime para el occidente hispanohablante no, es bajo mi punto de vista y es algo que yo llevo analizando desde hace unos cuantos meses y se los quería comunicar a ustedes entonces, la cuestión es que no importa cuándo hayas empezado a ver anime, no importa cuáles te gusten, no importa qué animes te si hayas visto, cuántos en este podcast son bienvenidos. Y si quieren una nueva parte hablando sobre otras cuestiones de las épocas o analizando épocas más a profundidad, eh... Em... Claramente me lo pueden informar por mis redes sociales, eh, que son Fede, es Fede 28018. O sea, el podcast tiene un oficial, pero más que nada me muevo por Fede 28018 en Instagram. Así que si tienen ideas, escríbanme, eh, los, les responderé con mucho gusto. Y esto ha sido todo. Eh, ha sido un capítulo un poco más largo de lo común, pero verdaderamente me emocionaba mucho este tema. Así que, queridos... Camaradas, bueno, camaradas de camaradas en el cine, así que no, no, no se los va a robar eh, Así que mis queridos, mis drukis mis pequeños de bochcas y drugis Mis de no sé cómo decirles, a ver, alguien que me dé ideas para decirles a mis seguidores eh, Mi ejército, mi proletariado, yo soy Félix delarch Me despido y espero que tengan una muy, muy feliz tarde Пока-пока.